0: Rock, rock, rock and roll. Rock and roll. Rockki soi. Se soi, se soi.
1: Anna sen soida. Anna sen soida.
0: Soida.
1: Ja sitten mennään. Ja täällä ollaan. Uusamo. Forest Edition. Meillä loppu just tuossa miesten viikon loppuja. Tässä on hölissyt kolme päivää, neljä päivää putkeja. Alko tuntuu siltä, että ei ole puhunut vielä tarpeeksi. ei Mä tässä ajattelin, että olisi kiva ottaa pieni, pieni jakso ja kysyin sitten ystävääni Antoni, joka oli täällä myös ohjailemassa Miesten viikonlopussa jo monennettä kuin kertaa.
0: Se ne viettä tai
1: Aika eeppiset meiningit
0: meillä oli. Metikossa taas.
1: Pistetään sille yksi nörkkipumppasun. Ja ei mennä kuitenkaan Miesten teemoihin vaan... Mä laitoin yksi päivä tuossa tuonne Instagramin puolelle, jossa pyrin aktiivisesti sisältöä tuottamaan päivittäin niin semmoisen yhden postauksen, joka aika monen tuntu resonoivan. Ja se oli kuitenkin hyvin lyhyt postaus ja mä ajattelin, että siitä teemasta olisi kiva vielä jatkaa ja vähän laajentaa sitä. Tosi mukavaa, että tuli, koska mä uskon, että tässä kun pallotellaan, niin saadaan sitten vielä entisestään laajennettua. Musta tuntuu, että aina kun me ollaan päästy keskustelemaan, niin teema ku teemani. Niin se on kuitenkin se jakamisen kautta tuleva oppi myös itselle aina tosi tärkeitä, niin tosi kyllä siistiä, että tulit tähän mukaan. Mutta se teema oli siis sellainen, että se mihin me keskitytään ja ennen kaikkea se, että minkälaisilla, mä käytän lainausmerkeissä, se millaisilla linsseillä me katsotaan tätä maailmaa, niin vaikuttaa hyvin paljon siihen, että mitä me, mihin me keskitytään ja mitä me nähdään siellä. Niin jos mä en vielä tässä vaiheessa pohjusta mitään omaa, koska musta tuntuu, että se saattaa lähteä laukalle, niin miten sä tulkitset että Mitä tää sussa herättää? Saatko kiinni yhtään tästä lauseesta?
0: No joo, kyllä. Kyllä tuosta nyt jotain saa saman tien. Niin, kyllä, kyllähän varmasti jokainen katselee maailmaa omista näkökulmista ja omista asetelmista, niin se, se minkä näköisenä se maailman näkee, niin kyllä vaikuttaa myös sit siihen, että miten me siihen suhtaudutaan. Eli minkälaisia mahdollisuuksia voidaan nähdä vaikka siinä meidän ympäristössä tai ihmiskohtaamisissa. Et, et. No, jos on vaikka joku, sanotaan, perus lähtöasetelma tai ei odota kovin hyvää välttämättä kohtaamisilta tai ylipäätään ihmisiltä, niin ei se ole ihme, jos sit niissä kohtaamisissa ei sit aina se hyvä tuukkaa ensimmäisenä esille tai luottamus ei lähde rakentumaan, jos ei sitä niin odoteta ollenkaan.
1: Se on kyllä ihan valtava hyvä pointti ja mun mielestä nyt jos miettii vaikka tuota juuri Tunti sitten päättynyttä miesten viikonloppua, niin se on tosi kiehtova myös, että miten se näkymä siitä hetkestä muodostuu tosi vahvasti sen sisäisen kokemuksen kautta. Niin kuin säkin näit, täällä oli montakin tapausta siihen liittyen ja itsenikin tunnistan siitä ja varmasti moni kuulijakin pystyy samaistuun, että meillä helposti, jos on vähän semmoinen uskomus vaikka itsestä, että minä en riitä tai minä en jotenkin sovi tähän tai jotain vastaavaa. Niin sitten vaikka minkälaisia tilanteita olisi, niin silti saattaa tulkita ne tilanteet ja kokemukset semmoiseksi, että no en minä riittänytkään. Mutta sitten se taas sen niinku täysin ulkopuolisen näkymä saattaa olla ihan jotain muuta. Saattaa katsoa sen, että vau, wow, että kylläpä toivetaan hyvin ja vitsi mitä siisti tyyppiä, onpa sosiaalinen, onpa aktiivinen, onpa mukana tässä. Että se jotenkin kiehtovaa aina havaita sitä, että miten se todellisuus on niin monesta näkökulmasta nähtävissä. Ja musta tuntuu, että itse asiassa ei me nähdä edes todellisuutta kovin usein. Varmasti on niitäkin hetkiä, kun me nähdään tämä hetken kauneus ja ihmeellisyys. Mutta aika usein se värittyy sillä meidän omalla historialla, meidän omalla taustalla. Ja juurikin sitä kautta, kun me katsotaan tilanteita, niin me nähdään vain ja ainoastaan se kulma. Ja sitten kun mä tuun tähän vaikka sun kanssa juttelemaan, niin jos mä tuun jatkuvalla epävarmuudella, niin vaikka mä näyttäytyisin miten varmalta tässä, niin sit mun sisäinen kokemus voisi ollakin, että onpa epävarma fiilis. Mm-hmm. Mutta se, se ei välttämättä sille toisille näyttäydy siinä. Mm-hmm. Ja tämä on niinku vaan yksi aspekti tässä niinku ihan henkilökohtaisessa kokemuksessa. Että sitä on hyvä aina miettiä sitä, että et niinku mun pääpointti koko siinä postauksessa että miksi halusin tämänkin tehdä, että se mihin me keskitytään on ihan super tärkeää, koska siihen me voidaan myös vaikuttaa. Ja tämä ei ole semmoista utopiaa, että nyt lallallaa, että nyt me nähdään vaan niin kukkasia ja ihania niin sateenkaaria ja aurinko paistaa koko ajan, vaan sekin on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeää tässä ajassa, että jos me koko ajan ryvetään niissä teemoissa, mitkä on ihan valtavan raskaita, puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan lajien sukupuutosta, puhutaan siitä tyyli, että onko ihminenkin vaarassa tässä niin hävitä koko pallonta, se on aika helvetin paljon, just niin kuin jatkuvasti. Ainakin mulle tuntuu sille, että en mä niin kuin, mun kapasiteetti ei riitä siihen, että jos mä niitä koko ajan myllään, 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 että mulla olisi enää mitään ammennettavaa. Että sitten se helposti menee siihen, että et mä niinku kyllä käsittelen niitä ongelmakohtia, mutta se tekeekin mut passiiviseksi. Ja sit mä vaan kuormitun, 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 mutta mä en todellisuudessa tee mitään niiden asioiden eteen. Että onko se sitten jotenkin toivottavaa? Ja sen takia mä niinku haluan tuoda sen näkökulman, että joo, keskitytään myös niihin ongelmakohtiin. Ei missään nimessä suljeta silmiä niitä. Ei missään nimessä ruveta vaikka tukahduttaa tunteita, koska niin kuin tiedetään, niin sehän ei ole myöskään terveellistä. Mutta se huomio. Että mihin sä keskität sitä huomiota? Ja tämä on sellainen, missä ainakin itellä on edelleen harjoiteltavaa, että tuo sitä huomiota juurikin, mitä mainitset, niihin hyviinkin asioihin. Koska sitä
0: kautta se maailma alkaa myös värittymään. Kyllä. Mm-hmm. Mm-hmm. Huomaa täällä. Kuusamossa, kun istuskellaan terassilla, niin ihanasti käy sääsket syömässä. Ja siinä on yksi, jota, mihin voi keskittyä täällä. Ja hmm. Kyllähän aika monessa kirjassa puhutaan myös siitä, että silleen, niin läsnäolohon kautta päässään hyvin lopputuloksiin ja pystytään elämään niin sanottua hyvää elämää. Ja siellä ei että no, mihin me keskitytään. Niin perusankkuri, joka on varmasti monelle niin moneen kertaan sanottu, mutta se, että tässä me keskitytään hengitykseen. Mitä me saadaan siitä avaattua siihen olemiseen. Ja... Niin, se on myös monisyinen moni kyllä, että voidaan lähteä tuomaan rentoutusta tai aktivaatiota. Mutta en tiedä, mitä meistä tästä sitten
1: mm. Mutta Mun mielestä toi on äärimmäisen tärkeää just mihin se Instaposta. postaus joskin edelleen viittaan, pyrki tuomaan sitä. että Mitä jos sä toisit sitä huomiota myös tähän hetkeen? Koska niin kuin sanottua, että niitä uhkakuvia riittää kyllä tässä maailmassa ihan valtavasti. Ja niin kuin sanottua jo, että ei ei tarkoita sitä, että niitä pitäisi väheksyä. Mutta just se, että että tässä hetkessä on myös hetki menossa, jota voi elää, jota voi kokea. Ja mitä mekin pyritään hyvin paljon tuomaan on just se hengitys. Sä teet paljon kehollisia juttuja, molemmat tykätään tanssia, molemmat tykätään freestailetakin nykyisin, mikä vähän jäyskettääkin. (laughs) Mutta just se, että tämän hetken kautta niin sä siihen kehoon. Ja se kehokokemus onkin sitten hyvin erilainen linssi taas siihen maailmaan, kuin se, että jos sä tuut jatkuvien maailmanloppuutisten kautta siihen keskusteluun. Mm-hmm. Tätä, tätä mä just tarkoitan sillä värittymisellä. Että tässä on niin värityskyniä, on monenlaisia. Väritätkö sä sillä mielen värityskynällä? Väritätkö sä sitä ehkä sillä niin menneisyyden värikynällä? Väritätkö sä ehkä sittenkin sillä vähän kehollisella läsnäolon kokemuksella sitä? Niin kaikkihan nämä on totta jossain määrin. Mm-hmm. Mutta just se, että niinku, mitä sä haluat siihen hetkeen tuoda, minkälaista ilmentymismuuta sä haluat siinä hetkessä edustaa, niin siihen me voidaan kuitenkin vaikuttaa. Mm-hmm. Me voidaan tuoda se tietoinen valinta siihen, että hei, mä valitsen hengityksen. Mä valitsen tulla nyt edes minuutiksi tähän mun hengitykseen. Ja sitä kautta ehkä pikkusen vähentää sitä mielen maissa.
0: Kyllä, <laughs> kyllä. Ja sitten tuossa mainitsit aikaisemmin siitä, että jos on maailmassa niinku monta huolenaihetta ja monta stressinaihetta ja sitten niinku siitä jatkuva kuorma ja jatkuva taakka, mikä voi johtaa siihen, ettei niinku vaan jaksa, ei enää pysty jotenkin välttämättä osallistunees millään positiivisella tavalla jotta voisi asiaan tuoda jotain muutosta. Et jos kuluttaa niin kuin siihen murehtimiseen jo niin kuin ihan täysin, niin mitä keinoja meillä on sit siinä tarkastella vaikka sitä omaa jaksamista tai omaa vireystilaa ja mihin sitä kannattaa optimoida, koska kyllähän tässä on niin kyse myös siitä, että mihin me keskitytään, että mihin me halutaan optimoida semmoista aikaa. Jos lähdetään katsomaan jostain hermosto taustasta tätä, että on aika parasympaattiselle, rauhoittavalle, rentoutuneelle sulattelulle, palautumiselle, sille, että voidaan niin levätä oikeasti eheytyä. Ja sitten on taas se aika kun tehdään ja saadaan aikaa, mennään enemmän sympaattisen hermoston puolelle ja aktivoidutaan. niin sitten, että ei voi olla koko aikaa niin toisessa, vaan. Ja myös se, että jos me ollaan jatkuvasti niin fokus siellä huolissa, niin sitten päässäänkö me koskaan sitä kuormaa kurmaa purkamaan vai. Kerätäänkö tästä vuosi lisää ja loputaan ja sun muuta sitten tunnelin päässä.
1: Just näin. Ja mä luulen, että just tosta syystä se myös se meikäläisen postaus triggeröi monia ihmisiä, koska se ehkä nähdään helposti just silleen, että, että mitä enemmän sä keskityt vaikka siihen huolenaiheeseen, niin sitä enemmän sä pystyt tekemään sille jotain. Mutta niin kuin me molemmat niin jollain tasolla ainakin yritetään ymmärtää sitä, että et meidän voimavarat on kuitenkin rajalliset. Ja meidän yksi, yksi vaikka järjestelmä, niin se vaatii tietyn palautumisen, jos sitä käytetään. Ja jos sitä ylikäytetään, mitä sä puhuit esimerkiksi sympaattisesta järjestelmästä, eli juurikin sitä aktiivisesta. Mikä aktivoituu jo monesti sillä, että me mielen tasolla huolestutaan, me ollaan stressaantuneena, me pelätään. Sellaisilla vahvoilla tunnekokemisilla, ei pelkästään sillä työnteolla, treenaamisella, vähäisellä unella, mitä nyt milloinkin on. Mutta se, että jo tämmöisellä jatkuvalla keskittymisellä huolen aiheisiin, niin itse asiassa me heikennetään sitä meidän kapasiteettia tehdä sille asialle yhtään mitään. Et sen takia just se, ja tämähän niin luovuusajattelussakinhan, tämä on monelta viisailta menneiltä jo suurilta henkilöiltäkin opittua, että että se luovuuskin kumpuaa tyhjyydestä. Ei se aina kumpua siitä tekemään. Toki se tekeminenkin voi ruokkia ja on hyväkin olla mukana siinä yhtälössä, mutta monesti sieltä tyhjyydestä, jos miettii vaikka meidän viikonloppujakin, niin tyhjyydestä nousee vastauksia. Tyhjyydestä alkaa nousta niitä voimavaroja, jolla voi sitten kohdentaa siihen ongelman kohtaan sitä omaa panostansa. Sitten jos jatkuvasti niin heikkenee, 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 heikkenee se jaksamisen sitä huolehtimisella, niin kuinka paljon sä jaksat sitä maailmaa muuttaa siinä, jos nyt toisen se maailman mm. muuttaminen mm. tässä se fokuksena? Tai ehkä se todennäköisempi olla mm. kiva tyyppi sun kumppaniin? Mm.
0: on läsnä. <laughs> Kiinnostavaa nähdä, mihin päädytään vielä tämänkin podcastin kanssa. Tässä on tämän aika paljon oltunut tänäkin viikonloppuna ja se, että ei tiedä, mihin on, on erittäin kiinnostava tila, että voi olla tutkimassa siinä, että mihin se seuraavaksi viekään. tällä en tiedä, mihin se vie <tot- tila>
1: se, on, se on kyllä mahtavaa tila. Ja jotenkin, äh, otan itse yhden tämmöisen esimerkin, mitä itse asiassa eka kerran varmaan sanotin on tuolla Natural Highs, ja Siellä olin pitämässä luentoa ja Teekäläinen taisi käydä sillä ainakin pyörähtämässä hetken verran. Esimerkki oli siis sellainen, että kuvitellaan nyt tähän, osa saattaa katsoa videolta tätä, niin jos kuuntelet pelkkää ääntä, niin kuvittele seinä. Anto tässä hienosti apurina esittelee seinä, ei ole nyt semmoinen kaunis seireeni niin tyttö, vaan, vaan <tos> semmoinen parrakassa parra, tonttu, joka on tässä seinää esittelemässä ja toinen tonttu täällä hypätty. Tässä on siis tyhjä seinä. Ja kuvittelen nyt, että tämä olisi täysin pimeä huone. Täysin pimeäksi menisi, me ollaan nyt vähän tässä luonnon keskellä pihalla terassilla, mutta kuvitellaan, että tämä seinä pimentyy. Me ei nähdä mitään tästä seinästä. Sitten me löydetään valonheitin ja tämä on just se meidän huomio. Joku voisi puhua, ää, mä otan pikkuisen vielä monimutkaisemmaksi tätä nyt, koska nyt on aikaa pallotella ja itsekin tutkia mainitsemasi freestyle-aspektia tässä, niin Moni puhuu tietoisuudesta. Mä näen niin tietoisuuden tässä yhteydessä pikkusen yksinkertaisempana asiana. Että se ei ole mikään semmoinen kollektiivinen tietopankki, mikä tietää kaiken, vaan tietoisuus näin niin yksinön tasolla tässä yhteydessä mulle tarkoittaa sitä, että se on juurikin, että sä kohdistat johonkin tiettyyn asian ja sä valaiset sen. Eli se yksi kohta tässä tapauksessa tästä seinästä, sä tietoseksi, tietoiseksi, että mitä tässä kohdassa seinää on. Kun sä laitat siihen sen spotlightin, sä laitat sen valon päälle. Ja tämä seinä on aika iso, mutta me laitetaan se tosi pieneen kohtaan, tämä valo päälle. Ja nyt se heijastaa noin tuommoista 5 sentin, 5 kertaa 5 sentin aluetta. Ja sitten me nähdään se, ja me nähdään, että hei, tämä on tämmöinen sininen tai mikä tämä nyt onkaan, mä oon huono näissä. Antona Lapin sininen. Lapinsininen. sininen. kiitos. <lacht> niin. Sitten mä helposti niinku väritän koko tämän seinän, koska mä näen tuolla pienellä osalla, että hei, toi 5 kertaa 5 senttiä, se on sininen. Tämä koko seinä on varmaan sininen, eikö totta? Mitä muutama voin olettaa, koska mun se huomio on tossa. Että sitten sen, mitä mä en tiedä, mä väritän sillä, mitä mä jo tiedän. Eli tämä on se aspekti, mitä me nyt tuodaan sillä tietoisuudella, että joku kohta valaistuu. Me nähdään joku kohta, mutta me ei nähdä koko totuutta, me ei nähdä koko seinään, koko, koko sitä asiaa. Mm-hmm. Mutta sitten kun me tullaan keskusteluihin, me tullaan siihen oman elämään, niin meillä jokaisella on kuitenkin jossain määrin rajallinen se tietoisuusaspekti siihen asiaan. On se asia kuin asia. Ja mä ymmärrän, että ihmiset käyttää tätä tietoisuussanaa myös eri merkityksessä, mutta tämä on se kulma, mistä mä tuun tähän, tällä hetkellä tähän, varsinkin yksilön näkökulmasta, se on vaan se heijaste. Että mikä asia tulee näkyväksi. Esimerkiksi miesten viikonlopussa monta semmoista teemaa me puhutaan, me käsitellään, tehdään erilaisia harjoituksia, Ja niin sitten ne tulee tähän pinnalle. Ja niin kuin moni täälläkin sanoo, että no on näitä asioita, että kaikkihan me tiedetään jo nämä, että nämä on tuttuja juttuja. Mutta kun ne ei ole siinä pinnalla, ne ei ole siinä tietoisuuden kohdassa meillä siinä arjen elämässä. Sitten kun me tullaan, me kohdistetaan ja ei me tietenkään koko elämää tai koko miehisyyttä käydä läpi, mutta tietyt teemat, esimerkiksi tälläkin viikonloppuna, tuli siihen spotlighttiin. Ja ne oli siinä tietoisuuden pinnassa. Niitä pystyy helposti sanottaa, pystyy antaa kokemuksia omasta elämästä. Mutta se on paljon suurempi se seinä. Ja tämä seinä on nyt vain vertauskuva siihen kokonais, vaikka on se yksi asia vaikka, tai on se sitten koko maailma, koko maapallo niin ei me tiedetä. Meidän tietoisuus yhteen asian tai yhteen kokemukseen on kuitenkin vaan se meidän heijaste siihen seinään. Ja niin kuin nyt jos miettii meitäkin tässä, jotta tehdään tästä vielä monimutkaisempaa, mä katson täältä mun kulmasta, sä katsot sieltä sun kulmasta siihen samaan heijasteeseen. Me nähdään se hieman eri tavalla kuitenkin. Ja tämä siis on vertauskuva siihen, että meillä on se oma historia, omat kokemukset, jotka on antanut mulle tämmöiset vähän tummemmasävyiset, Sulla on aika yleensä lasit, millä sä katot elämää. Ihailen sitä piirrettä teikäläisessä. Mutta se värittää myös sitä kohtaa, vaikka se on se sama asia, mitä me katsotaan. Mm. Saatko yhtään kiinni tästä monia monia vertauskuvien sisältävästä? Tarpeeksi? No hyvinkin
0: tuosta saa samaan tien kiinni tämmöistä, niin nykyään puhutaan niin kuplautumisesta tai siitä, että jokaisella on oma kuplansa, mikä sitten totta kai koostuu vaikka siitä menneistä elämästä ja kokemuksista ja kaikesta, mitä siellä on. Mutta sitten taas niin kuin nykymaailmassa, kun semmoinen vahva vaikutteet että sosiaalisen median algoritmi siellä vähän pökkii sua tommoiseen kuplaan ja tämmöiseen kuplaan. Ja sitä kautta voi myös vaikuttaa siihen, että miltä se seinä nyt tänään näyttää. Ja sitten kun, kuin tietoinen loppupeleissä voi olla, siitä omasta kuplasta, että missä on. Ja myös siihen lisättynä se, että kun meillä jokaisella on se omalainen kupla. Ja sitten me katellaan siitä omasta kuplasta sitä maailmaa. Niin mitä sitten tapahtuu, kun, kun me kohdataan ja kun me keskustellaan Ehkä mieluusti jossain muuallakin kuin sosiaalisen median foorumeilla Niin, niin se maailma voi näyttäytyä hyvin erilaiselta Varsinkin jotenkin tietopohjaisesti Tai että kukaan ei on tässä oikeassa ja kukaan on määrässä Et silleen, kuin helppo jotenkin unohtaa se, niin että no ihminen se on tuossakin kuplassa Ja se saattaa niin nähdä tämän asian eri näkökulmasta ja se voi olla mutta jollekin toiselle sitten tismalleen samanlaisena. Ja mikä tuntuu, että se on kyllä yksi niin ajankuva myös hyvin vahvasti. Meillä on niin erilaisia kuplia, niin erilaisia uskomusjärjestelmiä, että se on niin hyvin hämmästyttävää jopa. Ja sit siitä lähtee herää kysymyksiä myös siihen, että, niin kuin, että, että miten voit yhtä aikaa olla niin sekä avoin ja vastaanottavainen, mutta sitten kuitenkin myös kriittinen. Ja kyseenalaista. Ja mihin sä itse perustat sen sun totuuden ja sen sun näkökulman asioista. Että ei ole vaan, että kaikki sisää, lisää kaasua, nyt mennään. Hmm. Vaan myös se, että vähän pureskella ja ottaa hituinen suolaa siihen kaveriksi. Hmm. Ei niille pureskin, mutta ihan kaikki.
1: Kyllä. Tai sitten just se to, toisipäin, että minä tiedän jo kaiken, ei mitään enää sisään, koska minä tiedän jo totuuden, niinpä minulla mm-hmm. ei tarvitse enää saada yhtään näkökulmaa tai asiaa tähän lisäksi, koska minulla on vastaukset kaikkeen. Mm-hmm. Et se on, se on, on tosi tärkeä pointti ja varsinkin just tämä, kun mainitsit algoritmit tässä, niin sitä voi sille fiilistellä, että mä en nyt tarkkaan muista, mikä se oli se venäläinen sakkimestari, silloin, tuli, olikohan se 90-luvulla vai 2000-luvun alussa, oliko se joku karvat? En muista. Ilaniminen. <laughs> Haluan sanoa vaikka. Ei, vitsikö, ei no. muista. Se oli ei. tämä kuuluisa Shakinpela, joka tyyli varmaan siihen aikaan oli maailman parhaita. Ja sitten oli tämä Matsi, eli oli just hän vastaan tekoäly. Ja sitten voi miettiä, että silloin elettiin, en nyt muista, pikkusen saattaa statsit mennä hukkaan tässä, että onko se nyt 90-luvulla vai 2000-luvulla, milloin se oli, mutta kuitenkin muutamia vuosia sitten, sanotaan näin mm. niin historian mm. pitkässä mittakaavassa, niin jo silloin se tekoäly voitti. Ja sitten jos sä mietit, että nyt 2021 meillä on niinku algoritmeinä huomattavasti kehittyneempiä järjestelmiä, jotka niinku koko ajan vaikuttaa sun siihen, että mitä sä näet. Sitten sä voit miettiä, että, että okei, että jos maailman paras sakkipelaaja ei pystynyt niinku matchaamaan sille tasolle. Ja nyt ollaan niinku moninkertaisella teholla siinä, että mitä se algoritmi pystyy tekemään. Niin kuin todennäköisesti on, että sä pystyt pitämään juurikin ton, että sä pystyt filtteröimään sieltä, jos sulle koko ajan annetaan tietynlaista kuplaa, mitkä tulee periaatteessa siitä sun käyttäytymisestä verkossa. Ja toki nykyisin varmasti muualtakin ne pystyy jo kulutuskäyttämään muut ynnäilemään sinne. Niin eletään todella kiehtovia aikoja siinä, että mikä on vaikka totta, mikä on se sinun oma... Ole ja loppupeleissä, että onko sellaista edes mm. olemassa, koska siihen on niin monia vaikuttimia, mitkä on niin niin kovalla tasolla jo, että me ei pystytä edes näkemään välttämättä mm. niitä, että miten isosti ne vaikuttaa. Ja pahoittelut nyt, jos meni nämä shakkitilastot ihan päin peitä, Nyt joku voi muistuttaa, että kuka ja mikä vuosi oli kyseessä. Mutta ehkä se pääpointti tuli sieltä
0: kuitenkin. Pääpointti se, että jos Windows 95 pisti turvaan, niin <tos> mikä on tänään vuonna sitten tietojen jollekin niin sille ylialustalliselle sille, että Joka vuosi vuodelle kehittynyt. Ja niin. jollain vuosien statistiikkaa sun napin painalluksista se no, on aika vitsi. Isoja aikoja eletä. Mm. Kyllä. Itse on tehnyt tässä niin viime aikoina muutamaa otteeseen semmoista, että kun on selaannut sitä Facebookia tai Instagramia, niin... sitten on tavallaan niin zoomannut vähän ulos siitä, että se on se puhelin vaikka sinne kädessä ja sormi liikkuu. Ja silleen... Mä en oikeastaan katokaan niitä postauksia sen tarkemmin, mä katson, että mitä niin silleen päälisin puolin tapahtuu. Välillä vilahtaa mainos ja mm. sitten tavallaan sitä niin kuin... Vähän niin katsoa myös siltä tasolta, että mitä, mitä se oikein, mitä se fiili oikein pukkaa sieltä, että minkä tyyppistä sisältöä, mikä, mikä tässä on nyt se juttu, mitä se antaa. Niin ihan kiinnostava on ollut myös seurata sitä, että kun sitä ajoittain kuitenkin sitten keskittyneesti tutkailee sitä sisältöä. Mutta sitten taas ottaa niin jotenkin irrottaa itsensä sisällöstä ja tarkastella silleen jossain määrin enemmän neutraalisti sitä sisältöä ja myös sitä, että no. Mistä se koostuu?
1: Hmm. En tiedä, ootko itse kiinni tästä? Mä ainakin olen muutaman kerran saanut, että mulla on joku tosi selkeä juttu, mikä mulla on mielessä, että ah, mä enpä mennyt katsoa, mulla pitää siihen sähköpostiin vastata. Sitten mä laitan koneen päälle, sitten joku niin muutama minuutti myöhemmin, mulla aivan muualla. Sitten mulla on sille, Mitä vitsiä mulla piti tehdä? Miten mulla on nyt tämmöisessä... Niin jossa ihan ihme keskustelussa lukemassa näitä niin argumentteja, että miten mä tänne päädyin, sit pitää ottaa ihan silleen, niin, että hetkinen, kuka tässä on tehnyt näitä valintoja, koska mä en edes itse muista, että mihin mä oon ollut menossa, ja mä en tiedä, miten mä oon tänne päätynyt, silleen, että mitkä tässä kohdassa oli mun valintoja, mitkä alkaa olemaan automatisoituja käyttäytymismalleja minun ja niin teknologian välillä mistä mä en ole, niin siellä tulee sellaisia pätkiä, että mä en ollut tietoinen tästä
0: polusta, että miten mä päädyin tänne. Mm, silleen. Story of my life. <hysy> <hysy> Kuin moni voi sanoa, tontoa, että kuinka helposti se tapahtui, että on silleen, joku häivyvä ajatus siitä, että käyn nyt sekkaamaan tuon sähköpostia, sitten sitä päätyy jonnekin muualle, päätyy jonnekin muualle, sitten jonnekin muualle, hyvin kaukana siitä alkuperäistä tavoitteesta. Ja no, tuossa jokunen vuosi sitten ei Olin vielä koulua käymässä ja tein lopputyötä 67 7 kuukautta siinä aika hyvällä pokuksella putkeen niin tuli käytettyä sit semmoista metodia siinä, että aina, aina kun alkoi johonkin hommaan niin piti tosi niin tarkan huolen siitä, että ensimmäinen 10-15 minuuttia niin se on pakko ohjata se keskittyminen siihen, niin siihen juttuun mitä on silloin tekemässä ja on pakko sulkea se kaikki muu pois siitä Tuntuu, että nyky, tilassa, missä on, niin, vaatii aikamoisen pysähdyksen ennen kuin menee jonkun laitteen ääreen, jotta voi etukäteen valmistautua siihen, että taas tämä yrittää kaapata meidät ihan täysin tänne syövereihinsä. Että pystyy suojaamaan myös sitä omaa fokusta ja olisiko se jotain flow-tutkimusta tai mitä muuta vastaavaa, jossa myös sanot, että se on nimenomaan todella kriittinen se ensimmäinen 10-15 minuuttia, sitkäpäiset sitkä pääset siitä, Sitkä pääset syventyy ja keskittyy, niin se onnistuu niin paljon paremmin heti sen jälkeen. Ja kyllä, se kertoo sen jälkeen, näytti myös siltä, että kun oli sen alkuvaiheen hyvällä fokuksella, niin se pystyi tekemään sen tunnin puolitoista. Ja ei ole sitä, että se on semmoista vähän, vähän siellä ja vähän täällä. Ja katsotaanpa nyt tuo kuvaa ja tuo viestiä vastaan tähän. Ja et, et se on jotenkin niin helppo myös nykymaailmassa saada se oma keskittymiskykyyn, niin pomppii niin paljon paikassa toiseen. Just tää, puhutaan sitä multitaskingista, niin tapahtuu siinä oikeasti juuri mitään, vai ollaanko täällä todella monessa paikassa yhtä aikaa, että ilmat saadaan oikeasti mitään aikaa.
1: Juuri näin. Ehkä voitais puhua multipirstaloitumisesta sen mm. sijaan, että siinä on mitään täskeä saavutettua, <laughs> että se on enemmän sille, että Anteeksi kielenkäyttö, niin suljen lapsilta korvat, jos lapsesi kuuntelevat, mutta sille mieli menee ihan pillun päreiksi ja sitten se on niin, niin levällään joka suuntaan, että sitten se niin ei ole mitään enää mahista fokusoida. Ja sen takia, itsekin esimerkiksi, jos mä kirjoitan asioita, niin mä kirjoitan ihan ekana aamulla puhelin lentokonetilassa. Ja sitten mä en todellakaan aukaise sitä, koska jos mä aukaisen, niin helpo break loose tyylisesti. sitten aamulla siinä on hyvä täyskeskittyminen. Netti on pois päältä, puhelin ei ole päällä, sitten kirjoittaa, niin sitten se kirjoitus tulee siinä. Ja aina kun tän tekee, niin se on myös siihen päivään sitten sellainen, että hei, mulla oli oikeasti itselle sen asian aamulla keskittyminen, mitä mä haluan vaikka työn puolesta viedä eteenpäin. Et just se, että miten aloittaa päivän ja miten paljon se määrittää sitä päivän keskittymistäkin. Niin miksi tämä on mun mielestä myös tähän meidän teemaan tärkeetä. Just se, että et jos se, mihin sä katsot, määrittää sitä, että minkälaista maailmaa sä katsot. Niin just tässä tämä teknologia-aspekti, että et miten paljon se värittää sitä. Kuinka paljon se tuo sitä sävyä siihen meidän maailmaan, mitä me katsotaan. Ja kun me ei olla välttämättä siinä aina hereillä että kuinka paljon siellä on semmoista bibahteista? Enkä halua nyt mitään ja niinku maalata, vaan ihan jos miettii sitä, miten meidän aivot toimii, koska ei me kaikki, jos me vaikka paljon selataan, niin ei me kaikkeen pysähdytä silleen ajatuksella. Mutta me kuitenkin imetään sieltä sitä, että mitä siellä oli, mikä fiilis, mitä sanoja käytetty, miten johonkin on suhtauduttu. Ja me tehdään päätelmiä sen meidän niinku historian perusteella, koska siihen perustuu se, että että meillä ei joka asiaa miettiä, vaan meillä on valmiita järjestelmiä, jotka päättää sun puolesta. Et tässä, siellä jotkut kavereet liikkuu meidän kanssa. Mutta just se, että kuinka paljon se oikeasti värittää sitä maailman kuvaa, jota me sitten kuitenkin eletään todeksi ja pidetään totuutena. Mutta siinä on niin monta vaikutinta matkan varrella, mistä me ei olla välttämättä hereillä. Ja miksi mä haluan siis tästä oikeasti jauhaa miljoona kertaa tämä sama? Koska se vaikuttaa meidän päivään, se vaikuttaa täysin siihen meidän laatuun. Jos me nähdään joka helkkarin hetki niin uhkaavana, pelottavana maailmanlopun teemana, niin sitten me eletään sen mukaista elämää. Enkä mä sano, että siinä on mitään väärin, mutta se on vaan helkkarin raskasta koko ajan ammentaa sitä. Hmm. Ja sen takia ainakin itse, niin mitä on tässä jo tuotukin esille, että kannustaa siihen, että on ihan yhtä tärkeää tehdä täysin, täysin lapsenomaisia leikkimielisiä heittäytymisjuttuja. Ne ei ole mitenkään poissa siitä sun tärkeästä ja vakavasta elämästä, jota sinä elät ja haluat vaikuttaa, vaan itse asiassa se tuo sitä rikkautta siihen. Että jollain tavalla irrottautuminen, eikä pelkästään teknologiasta irrottautuminen, vaan ihan niistä uskomuslinseistä, joita me jokainen kuitenkin kannetaan. Tämä maailma on monimuotoisempi kuin mitä me uskotaan sen olevan.
0: Hmm.
1: En tiedä saako tästä mitään irti, mutta meikä me ainakin tosi innoissakin. <tomuutus>
0: <Tavain. tomuksella> Varmasti rivien välistä jotain, jota voi jokainen <tomuksella> löytää. Ja sitten just, jos mennään taas siihen, että kun jokainen meistä katsoo omasta kuplastaan sitä jotain asiaa, jotain mihin keskitytään, niin sille jälleen kerran voidaan mennä sinne sosiaalisen median algoritmien pari ja silleen oma selkeä huomio että se, mikä on myös tutkittu ja osoitettu, että semmoinen sisältö, mikä nostaa sitä niinku osallistuvuutta,
1: hmm.
0: niin se nostaa sitä enemmän esille. Ja sitten, silleen niinku, että no jos ne konfliktit on silleen ihmisiä triggeröiviä, suuria tunteita herättäviä, ja sitä kautta jengi vaan niinku menee sinne tietyille keskustelufoorumeille tai tiettyihin postausten alle kirjoittelemaan niin jotenkin se, että minkälaista maailmaa se luo sitten meille. Jos meille jatkuvasti niin nostetaan ja hierrataan ja Kato täälläkin on vaan tämmöstä tuota vastakkaina asettelua. Teite niin jääkaa sitä niin jossain määrin vähän keskustelevampaa keskustelua sen sijaan, että niin trollataan ja vetään niinku samaan Jutu ihan näkö läskiksi, että.
1: Ja tässäkin just se, että miten paljon esimerkkinä vaikka toi, että jos sä osallistut keskusteluihin, joissa on valtavasti vaikka just sitä, että kuka on oikeassa, minä on oikeassa, sinä on väärässä, eikö sinä on väärässä, minä on oikeassa, minä on oikeassa, sinä on väärässä, semmoista meininkiä. Ja sitten jos me koko ajan siihen osallistutaan, niin se myös vahvistaa sitä, että sitä tulee näyt- tai se tulee sun todellisuuskenttää useammin ja useammin, ihan algoritmien toimesta. Koska sä itse laitat jälleen kerran niitä klikkauksia, että hei, tästä mulla nousee tunnereaktio, tota mä painan tähän, mä kirjoitan, ja niinpä tulevaisuudessa se nousee enemmän ja enemmän. Ja taas se värityskupla on siinä niinku vahvempaa ja vahvempaa. Mm. Et se on jotenkin. Ja ja siis mä haluan itsekin sanoa sen, että mä mä en ainakaan ole näiden asioiden yläpuolella. Että nämä kaikki asiat vaikuttaa itteenikin ihan valtavasti. Mutta sen takia, koska mä jo tiedostan sen, että nämä vaikuttaa niin paljon, niin mä oon pyrkinyt myös sitä valintakenttää siirtämään jonnekin muualle. Semmosiin, missä mä koen, että se oikeasti antaa mulle jotain positiivistakin päivää. Se antaa mulle jotain muutakin kuin sitä... Joo, eipäs juupas keskustelu, vaan se antaa sitten esimerkiksi viikonloppujen muodossa, teikäläisen hyvien ystävien muodossa, niin oikeasti niitä mahdollisuuksia keskustella, käydä pidemmän kaavan kautta vähän asioita läpi ja Ja niin kuin meidänkin keskustelussa mun mielestä ainakin mun fiilis on se, että ei me etitä sitä kuka on oikeassa, vaan me etsitään sitä omaa tulkintaamme tässä hetkessä, joka on myös muuttuva. Se ei ole staattinen, se ei ole samanlainen mikä se oli eilen. Ja sen takia just vaikka se tulkinta, että eilen mulla oli tämmöinen tulkinta itsestäni ja maailmastani ja sitten tämä hetki, antaako se mulla mahdollisuuden tutkia sekä itseäni, mutta myös tätä maailmaa täysin uudenlaiselta kantilta. Mm. Ja totta kai se eilinenkin vaikuttaa, mutta kun me koko ajan mukaututaan, muututaan, mitä se on tänään? Mitä mä oisinkin? Sen sijaan, että mä aattelen, että mä jo tiedän itseni ja mä tiedän, mitä tämä maailma tänään on. Mitä jos mä olisinkin kiinnostunut siitä kysymyksestä, että kuka mä oon tänään? Minkälainenhän tämä maailma on tänään? Mm. Niin antaisiko se erilaista vastinetta tää koko homma tässä? Sen sijaan, että tiedetään, niin mitä jos tutkittaisikin?
0: Mm. Voi hyvinkin olla. <laughs> Ja joo. Silleen, mä nyt vielä lupaan tota sosiaalisen median maailmaa tässä vähän lisää, mutta silleen, niin, että et, et, tääkin nyt on ollut miesten viikonloppu ja on ollut kohtaamisia, niin sitten se, että minkälaisia niin placebo- kohtaamisia saa sieltä silleen, vaikka sen sosiaalisen median kautta, kun siellä joku tyyppi kirjoittaa nyt omalla nimellä tai nimimerkillä tai luodulla profiililla, mikä se milloinkin on. Ja sit me ajatellaan, että siellä nyt on se tyyppi taas siellä taustalla ja oikea ihminen kirjoittaa tämmöistä ja näin. Niin onko ne niin silleen aitoja kohtaamisia tai onko, kohdataanko niissä silleen niin kokonaisvaltaisesti, mitä sitten vaikka kasvotusten samassa tilassa ja kuinka paljon ihmisyydestä ja semmoista kahden keskisestä kunnioituksesta myös jää sitä kautta pois. Ja päädytään just kaiken maailman konflikteihin. Ja Syytöksiin ja tämmöisiin pattitilanteisiin, hmm. että onko meillä jotenkin mahdollista niin muuttaa, onko meillä varaa niin parempaan ihmiskuvaan ylipäätänsä silleen, että kun kulkee tuolla kadulla ja sitä jengiä niin silleen, että missä se menee se oma niin kuin ennakkoluulo tietyllä tavalla, totta kai kaikki on ennakkoluuloja, meitä on niin monen ihmisiä että Ennen kannattaako se nyt ihanan se pingit linssi päässä olla, että pitää olla myös se kriittisyys. Mutta no itsellä vaikka toi, toi oli elämässä vuosia, milloin tuli liftattua aika paljon, jolloin pääsi tapaamaan tääsi niinku yllättäviä tyyppejä. Totta kai siinä on joku avoimuus pitää olla elämään, että ottaa liftarin tyytiä. Mutta silleen, että kun oli niitä kohtaamisia vaikka minkälaisten ihmisten kanssa, Mut totta kai valikoituu ne tyypit, ketkä on valmiit ottaa sinut sinne. Ei heidän omaan autonsa kyytiin, niin se kyllä vahvisti itselle hyvin vahvasti sitä, että ne on todella paljon todella hyviä tyyppejä täällä. Ja sitten jos on lukkiutuneena sinne oman sosiaalisen median syövereihin ja niihin laatikoihin ja kahleisiin, niin ei se on ihme, että se maailma ja ihmiset voi näyttää tosi tylsiltä ja ankeilta ja aivan vääränlaisilta ja aivan typeriltä ja kaikkea
1: pelottavilta
0: ja uhkaavilta ja
1: typeriltä (laughs) ja mitä näitä kaikkea onkaan. Ja miten helposti se menee siihen, että että siellä on asia ja täällä on toinen asia. Ja nämä asiat tappelevat, mutta koska se formaatti on sähköinen, sä et näe kasvoja, sä et tunne sen ihmisen läsnäoloa siinä sun vieressä, niin sitten se menee siihen asiapitoisuuden tappelemiseen. Ja sitten se ihmisyys itse asiassa jää siinä tosi uupumaan. Et se on vaan se asia, minkä me nähdään punaisena vaatteena ja me hyökätään sitä kohtaan. Mm. Mutta me ei ehkä havaita sitä, että se meidän näkymä, näkymä siitä asiasta ja siitä, että me nähdään vaikka toinen ihminen väärässä olevaksi, niin se koskettaa myös sen ihmisyyttä siellä, kun se lukee vaikka meidän vastineita hänelle. Et jos hän niinku varsinkin saa isoa ohta läimäystä kerta toisensa jälkeen pelkän vaikka kirjoituksen muodossa, niin se kuitenkin ihmiskeho kokee ne hyvin todellisina kokemuksina mm. ja tunteina. Että kuinka paljon sitten se vaikka on määrittämässä sitä, että, että tällaiset vastakkaiset asiat löytää sitten ihmisyyden sieltä toistensa sisältä. Mm. Ja mun mielestä toi on niin tärkeä pointti, että just toi, että miten näkee ihmisyyden tai vaikka miten, otetaan nyt, koska miesten viikonloppu on tässä, mitä puhuttiin tuossa loppupiirissäkin, kun syötiin, niin että miten ihmiset näkee miehet. Mitä vaikka miehet tai maskuliinisuus, minkälaisia linsejä ihmisillä on siihenkin tullut. Että niin puhuttiin, niin hyvin monennäköisiä on ihmisiä, jotka näkee miehisyyden pelkästään huonossa valossa ja Semmoisenä vähän kitket, pois kitkettävänä asiana ja me tullaan taas ehkä siitä kulmasta, että hei, tämä on tosi upeeta, vitsi miten siistiä. Voitaisiko me jopa arvostaa ja kunnioittaa tätä, koska tämä on yksi osa, yksi ilmenemismuoto muiden joukossa. Se ei ole yhtään parempi toista, se ei ole huonompi todellakaan, vaan se on täysin samanarvoinen, mitä kaikki muutkin ilmenemismuodot. Ja sitä kautta minusta tuntuu, että me voidaan antaa myös sitten muille sitä mahdollisuutta, että hei, mä oon tällainen mahtija, tämä tuntuu hyvältä, olis sinä mahtia. Se arvo on meissä silti sama, mutta se muoto on hieman eri. Minusta tuntuu, että jotta me päästään siihen, niin se vaatii ihmiskohtaamista. Että me oikeasti nähdään sitten, että hei, tuossa on toinen ihminen. Mutta tuntuu, että se haaste tulee siinä vaiheessa, nyt vasta pääsee siihen, mitä sä sanoit tuossa, että miten sä näet sen ihmisyyden. Mm. Niin niinku esimerkiksi just tämä hyvän historia mun mielestä on hyvä erilainen linssi vaikka ihmisen historiaan ja siihen ihmisen perusluonteeseen. Että on se paljon muutakin kuin sitä, että se haluaa aina tuhota ja sotia ja tuhota tyylin koko maapallon, On meissä ihmisissä sitäkin, en mä halua sitäkään kieltää, mm. se on niinku ihan selkeästi havaittavissa, että kyllä me siihenkin pystytään aika saakeli hyvin, mutta me pystytään myös siihen, että me ollaan hyviä toisille. Me arvostetaan, me tullaan kunnioittavasti ihmiskohtaamiseen. Ja niin kuin säkin oot ollut jo vaikka kuinka monella miesten viikonlopulla osittain osallistujana, osittain vetäjänä, että miten paljon täälläkin nähdään sitä, että täysin tuntemattomat ihmiset, täysin eri taustoista, täysin eri jopa linsseillä tulee arvostavasti toisia ihmisiä kohtaan. Et sehän on tosi niin kuin kaikista yleisin ilmiö, että ihmiset mm. arvostaa mm. täällä toinen toistaan, riippumatta siitä, että ymmärtääkö ihan täysin kaikkea, mm. mitä jengi tekee. Et mun mielestä vaikka se on niin pieni otanta, niin mä uskon, että siinä on kuitenkin jotain ihmisille hyvin ominaista, että me voidaan nähdä myös ihmiset ja asiat äärimmäisen äärimmäisen hyvässä valossa. Mm. Ja vielä viimeisenä se, että, että se on se yksi mutta se kokonaisuus on jälleen kerran laajempi. Mm. Et siihen mahtuu kaikki, että sinne mahtuu se raadollisuus, mutta siihen mahtuu myös se kauneus. Kyllä, kyllä.
0: Ajattelen hämmärissä 12 paikkaisen pöydän ja paikan päälle, kun kuitenkin tässä kosketellaan aiheita, missä ei kumpikaan meistä välttämättä ole mikään jäätävä asiantuntija tai semmoinen, joka olisi tehnyt tutkimusta pitkään ja sanoo, että nyt se on tällä lailla näin. Tuossa aikaisemmista heräsi teillä vaikka, jos puhutaan konflikteista, ja en taho niin sanoa sitäkään, että niin konflikteissa olisi jotain väärää tai että, tai että pitäisi välttää sitä, että kohdataan jotenkin ajoittain myös jostain syystä negatiivisessa ilmapiirissä nousen. Mutta siinä, että meillä on eriäviä näkökulmia, siinä, että me ei olla samaa mieltä, niille konflikteille on myös paikkansa. Mutta sitten, että miten niissä konfliktitilanteissa keskustellaan, niin itse jää kaipaan sitä niin rakentavaa näkökulmaa, mutta totta kai se on, niin kuin, sitten on kyse siitä, että onko se oman elämän läheisimpien ihmisten kanssa, ystävien kanssa, kavereiden kanssa vai onko se sitten se täysin tuntematon tyyppi siellä sosiaalisessa mediassa, missä se konflikti piilee, missä se, missä se on, niin se, että ei niitäkään auta myöskään sinne maton alle lakaassa sille, että, että miten Tuntuu, että tässä on niin valtava update menossa koko ihmiskunnalla myös siihen, että miten me opitaan hänlään nämä paskat myös silleen niikkäämään ristiriitoja, ne kohdat missä on niin vaikeaa, miten me löytää niihin myös jonkunlaista, jos ei yhteisymmärrystä, niin vähintäänkin hyväksyntää siihen, että no nyt katsoa asiaa tällä lailla ja toi katsoo tällä lailla ja et, et, tarkoittaako se sitä, että se. Kunnioitus tai arvostus ei voi olla olemassa siitä huolimatta, että vaikka meillä on näkemys hmm,
1: Kyllä. Tämä on kyllä tosi tärkeää! Ja mä palaan siihen sun eka kommenttiin, millä aloitit on, että meillä on asiantuntijoita, niin mä oon kyllä ensimmäisenä myönnän sen, että en mä tiedä koko totuutta mistään. Mä en pysty valaisemaan sitä kokoiseen, mutta mikä on ainakin itselle niin paljon kiinnostavampaa kuin se, että minä nyt väittäisin, että tiedän kaikesta kaiken, on se. Et mä on tosi utelias tutkimaan niitä. Mun tosi mm-hmm. utelias tutustumaan, että mitä se tarkoittaa mulle. Ja sen takia vaikka kun mä heitin sen tietoisuussanoon, niin mä tiedän jo etukäteen, että toiset ihmiset tulkitsevat sanan täysin erillä tavalla. Mm-hmm. Niinpä siihen saattaa tulla sillä niin, tavalla vähän korvia höristä ja sillä, että hetkinen, mikä se tämmöinen tulkinta onkaan. Se on vaan mun tulkinta. Ja se on tämän hetken just se heijastuma siihen, että miten se tässä yhteydessä esimerkiksi mulle näyttäytyy. Ja mä en ole sanomassa sitä, että se on just näin ja se on täysin totta. Ja se ei ole se mun pointti missään mm. näissä asioissa, vaan enemmänkin just se, että mitä tämä tarkoittaa mulle. Kaikki mitä mäkin selitän ja sanotan, niin loppupeleissähän mä sanotan ja selkeytän sitä itselleni. Mm. Ja se on semmoinen, mikä on tietyllä tavalla jatkuvasti päivittyvä ohjelmisto, eli tämä minun koko oleminen. Eihän se ole staattinen. Ja sen takia mä en myöskään halua koskaan lukita sitä, että nyt tämä on se totuus, vaan enemmänkin se on se tämän hetken tutkimus. Ja se on mulle, ja mä ymmärrän, että se ei välttämättä kaikkia kiinnosta, mutta uskoisin, että tämänkin kuulijat, jotka vielä tässä vaiheessa on mukana, ne niin on varmasti sillä samalla tutkimusmatkalla. Mm-hmm. Että on kiinnostunut avoin, haluaa vähän tutustua, että mitäs kaikkia itse on, minkälaisia ajatuksia meidän puhepaikka tässä herättää. Ja sen sijaan, että me nyt lukitaan niin yksi totuus, että tämä on se statementti, jonka takana minä haluan olla. Mitä jos me on uteliaita? uteliaita? Nyt palataan, mitä säkin vähän aiemmin sanoit, että miten me päästään siihen, että meissä on avoimuutta. Koska avoimuutta vaaditaan siihen, että joku uusi pääsee minuun. Jos minussa ei mitään avoimuutta, niin kuinka paljon asioita pääsee läpi, jos minulla on tässä niin harniska päällä? Ei hirveän moni. Mutta sitten jos mä oon avoin edes kuuntelemaan, niin sitten joku voi päästä elämään. Mutta niin kuin sanoit, että nyky- nykyajassa pitää olla myös kriittinen siitä, että ei voi ottaa kaikkia sisään, koska muuten näyttäisi sille, että niinku, no en jaksa että kaikki on seurannut jossain määrin tietää vaihtoehtoisia teorioita ja näkymiä, mitä tämänkin hetken maailmoista on, niin turha niihin edes mennä, mutta... Pointtina on se, että, että pitää olla myös kriittisyyttä. Ei, ei voi ottaa kaikkea vaan tosta vaan sisään. Ja sen takia mä niin kuulijoitakin kannustan, että, että annan näiden ajatusten tulla sun siihen kenttään, mutta teen niistä omat johtopäätelmät. Ja se sun johtopäätelmä ei ole huonompi kuin mun. Mutta myös toisinpäin. Mun johtopäätelmä ei ole huonompi kuin jonkun asiantuntijan, joka varmasti pystyy niin yhden asian valasemaan huomattavasti laajemmin kuin meikäläinen. Mutta kuitenkin kyse on pääasiassa jokaisen meidän omasta kokemuksesta tässä elämässä. Ja sen takia just tullaan siihen, mikä on oikein ja mikä on väärin. Että joo, ehkä se 1 plus yksi siinä tietyllä niin matemaattisessa kaavassa se on kaksi. Mutta onko se sun elämässä? Niin mikä se ykkönen oikeastaan on? Niin mm. sitten tullaan niin henkilökohtaisen kokemusmaailmaan. Ja sitten se alkaa se totuuskin saamaan. Jälleen kerran mä palaan tähän meidän teemaan. Se alkaa saamaan erilaisia linssejä. Ja tässä olisi mun mielestä hyvä myös selkeyttää sitä, että kenen linssistä me nyt tullaan? Etitäänkö me nyt jotain niin yhteiskunnallista, kollektiivista totuutta? Etitäänkö me sen yhden ihmisen totuutta tai ko- kokemusta siitä? Et alkaa olemaan aika soppakasassa. Ei mulla ole niin näihin oikeita vastauksia, vaikka mm. paljon tulee kysymyksiä, mutta se pääpointti oli se uteliaisuus.
0: Tutkitaan, mm. että mitä nämä on mulle tässä päivässä, tässä hetkessä. Sitten soppaan niin lisää hämmennystä. Mä voin tuoda, <laughs> koska tässä ei ole vielä tarpeeksi tietenkään <laughs> se, että kun, kun käytetään sanoja ja sitten sanoihin liitetään merkityksiä, niin sille että yksi sana voi auttaa tuo yhdelle tyypille niin täysin positiivisenä ja hienona. Just. Ja sitten niin minkälaisia merkityksiä me annetaan käsitteille. Puhutaanko me edes ajoittain samoista asioista? Sille, niin kuin, että, että joskus se mikä saattaa vaikuttaa toiselle naljaujunta, niin onkin sitä niin suurinta ihannointia ja joskus taas toisten päin. Et, et, kuin rajallinen on myös tämä niin kielen kapasiteetti toimittaa viestiä perille sille, että se menee apaat niin että mitä tarkoittaa. Sitten se lentää nuolliselle ilman läpi ja sitten joku ottaa sen kiinni. Että se tulisi niin jossain määrin ymmärrettävässä muodossa. Niin siinä ollaan kanssa. Mahdollisuuden äärellä. Mahdollisuus kämmätä homma täysin. <tos> tai sitten korjata pottikotiin ja välillä vaikka kysyä, että tarkoitinko tämä, tätä näin?
1: Just näin. Toi on niin tärkeää. Ja sitten jos miettii, että, että ihan yksi sanankin voi olla niin erillä tavalla latautunut. Mä palaan edelleen siihen miesanaan, kuinka erillä tavalla sekin on latautunut. Että jo pelkästään yksi sana, joka kaikki kirjoittaa ainakin niin kuin me, meillä Länsimaissa samalla tavalla. Miss? <laughs> Mutta se kokemus on täysin eri, et mm. yhdellä sanalla, ja sitten kun me kuitenkin tässäkin on aika monta sanaa jo viljeltä, niin, niin voi tulkita loputtomilla tavoilla, että mitä tämä tarkoittaa tämä e, salaperäinen kryptinen sanojen viljely. Kyllä. Koska sanat on latautuneita ja niillä on myös historiaa linkkiä meidän omaan menneisyyteen. Meidän omat kokemukset määrittää, että mikä joku yksittäinen sana on. Ja koska me ei voida niin tässäkään keskustelusta joka ikistä sanaa tietoisesti purra, niin me mennään sen automaation alitajunnan kautta, että siihen sanaan on pakkautunut tietty määrä informaatiota. Ja sitten me niin puretaan se kokonaisuus aika nopeasti. Ihan siis saras osissa sillä meidän vanhan historian kaavan kautta myös. Mm. Et silleen, huhe, <laughs> miten me tänne päädyttiin.
0: Pitääkin laata taaksepäin taakse. ja salotiin. <laughs>
1: Mutta on se kovaa kamaa. Ei se, se sitten ihme, että meillä on ne erilaiset linssit eri jep. tilanteisiin. Jep. Ei se ihme, että meillä on konflikteja. Ei se ihme, että meillä on vähän vaikeuksia parisuhteessa. just tuo kysymys, miten tärkeää se on, vaikka joskus kysyy, että hei, tarkoitatko sä tätä? Että ei pidä sitä itsestään selvänä, mm. että se mitä mm. kuuli,
0: oli mm. se mitä se toinen sanoi. Kyllä. Ja toinen vielä silleen, että niinku, et, 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 et sanotaan, että myös teot puhuu joskus enemmän kuin sanat. Ja onko se, silloin, onko se viesti silloinkaan niin selvä, että, että jos jää tiskaamatta, niin tarkoittaa se sitä, että minä en välitä mistään enää. Tai silloin, että niissä myös on niin tulkinnan varaista, että kuka katsoo mitäkin tekoa, niin voi olla, että se tekijä ei ole tarkoittanut sillä tietyllä teolla viestiä juuri semmoista, kuin tulkitsija sen vastaan ottaa. Sitten on kiinnostavaa herätä niihin ja tulla pikkuhiljaa summailemaan yhteen, että, että olenko oikeassa, että sinä teit tällä lailla, niin tarkoititko sillä näin, mm-hmm. missä sitten itse voi olla silleen, että Aa, no en oikeastaan niin kuin, ollut hirveän tietoisessa tilassa ja, <tos> ja ettei, ettei sen lautasen nyt siihen, <tos> en ajatellut sen kummemmin, ei ollut tarkoitus lähettää sillä jotain viestiä. Just näin. <tos> Se, että mä
1: en nyt viennyt näitä roskia, niin ei ollutkaan niin salainen viesti siitä, että mä haluan
0: lopettaa tämän suhteen ja en halua ikinä olla tekenyssä suhteen. Tulla oli messa etä, ja vitsikö jäin katsomaan sitä kissavideota ja tuota unohtu vähän sitten.
1: Kyllä. Mutta on kyllä tärkeää, että miten paljon, tässä on paljon informaatiota. Mm. Ei pelkästään sanoissa, mutta myös tulkinnoissa, just se värittymissä historian kautta. Huhhuh, että... yeah. Paljon on kyllä
0: kamma. Kyllä, kyllä. Ja tässähän nyt toimitaan äänen kautta, että sitten mm. kuulia autossa tai niin jää paitsi, paitsi jos tulee tuota YouTubeen kautta, niin sitten jossain määrin tästä niin nonverbaalista kommunikaatiosta, mikä taas on niin yksi hyvin vahva, hyvin oleellinen viestinnän kanava, mikä sitten vaikka siellä somen hekumallisissa keskusteluissa jää näkemättä. Että siellä tyypit, Äiska kyrsä, varmasti joku hyvällä ryhdillä myös näkyy täsen <tos> erittäin <toinen> jalo asetti ja <tos> niin tuotanta. <tos> Kiva käytä <tos> tänki. <tos> <tos> Se on <ole> siinälla. Jäkki tykkää <tos> varmasti siitä lässä hymyilee tällähän hetken kyllä Se olen minä. Se <tos> minä. En minä varsin. <vaan> siis, <tos> niin, hän <tos> kyllä. että että jep. Jotain voi sanoa sanoilla, mut silti siinä jää jotain. Jos ei olla samassa tilassa pois, Se, mikä näissä miesten viikon on ollut itselle varsin hienoa, että sitten tullaan samaan tilaa ollaan muutama tai useampi päivä samassa tilassa ja pääsee näkemään ne tyypit silleen kokonaisvaltaisesti. Niin mm-hmm. Se määrästä informaatiota, minkä pystyy ottamaan vastaan, paljon suurempi kuin se, että se olisi tekstiviesti. Kyllä. Mä en niin hyvää hymiötä vielä löytää. <lain> se kuvaisi kaiket. <lain> ja
1: toinen on tosi tärkeää, niin jos miettii vaikka itseä, niin monesti kun tulee vaikka siis ihan jopa omiin tapahtumiin, tulee joku henkilö, joka aluksi itsessäkin saa vähän semmoisia epämiellettäviä tuntemuksia aikaiseksi, niin se ensimmäinen tulkinta mulla saattaa olla, että mä en niinku tykkää tästä tyypistä tai että meidän juttu ei jotenkin ei toimi, mutta se on virheellinen tulkinta ollut sata prosenttia mun tapauksessa. Nimittäin aina kun mulla on tullut sellainen fiilis, onneksi mä nykyisin pystyn myös tunnistamaan sen, että tämä. nyt ei ole välttämättä tee mun koko totuus, että tämä on sun triggeröityminen, se on hyvin huomaamaton eikä sitä varmasti kukaan edes, taisuuden on varmasti edes huomaa, mutta se voi tulla vähän silleen, niin, että vitsi, mm. nyt toi, mä en tykkää tuosta tyylisesti näin vähän käristetty. Mm. Mutta sitten todellisuudessa ne on ollut aina parhaimpia kontakteja, mitä minulla on jäänyt. Et siinä on ollut itse asiassa jotenkin peilannut jopa semmoisen, että mä tunnistan siitä itseäni. Mm. Ja sitten se kuitenkin sitä kautta myös klikataan tosi hyvin ja löydetäänkin yllättäen ihan valtavasti yhteisiä teemoja. Että just se ensimmäinen tulkinta ei ole totuudellinen tulkinta, se on mm. tulkinta. Mm. Ja jos mä en sitä pysty kyseenalaistamaan, niin helposti sitten ei anna mahdollisuutta sille totuudelle paljastua, mikä onkin itse asiassa, on hyvä tyyppi. Mm. Että ei vitsi, oli niin siistiä nähdä vaikka kuopiolainen <laughs> Kyllä. Terkko ja sinne. Makkava mies. Rakastan. Sy- syvästi. Näin heteromiehen rakkauden syvyydellä.
0: <laughs> ja. No just tuossa <laughs> ollaan taas kerran ennakkoluulojen piirissä, sille, että mistä ne, mistä ne muodostuu ja kuinka totuudenmukaisia tai kuinka paljon me hyödytään ennakkoluuloista. Sille, että no. Ehkä voi olla, että jos on positiivisia ennakkoluuloja, niin se altistaa sille, että on avoin eikä sulje ja torju jotain henkilötyyppiä pois. Mutta sitten jos on negatiivisia ennakkoluuloja, niin se voi olla vähän ja totta etäisyyttä on varautuneempi ja että no, se on varmaan tämmöinen. Mutta sitten taas, että kun usein me nähdään niin oikeasti se sieltä tämän ennakkoluulojen takaa ja jos annetaan mahdollisuuksia sitten silleen, miten ennakkoluulojen pikkuhiljaa varvissa pois aletaan katsoa tarkemmin, että minkälainen tyyppi tässä on kyseessä. Niin voi olla, että se tyyppi kokee jotain ihan täysin muuta kuin mitä me ollaan peilattu siihen, että se edustaa nyt tämmöstä ja tämmöstä ja tämmöstä. Niin sitten kun pääsee jotenkin lähemmäs sen näkemään myös sen tyypin sitä sisäistä maailmaa, sitä hänen omaa inhimillistä ilmentymää, niin se on jotenkin huikea hetki kuoria pois niin se ennakkoluulen leijeri ja olla hetki aikaa siihen kontaktissa on tämmöinen tyyppi, että se kokee tämmöistä näin. En olisi ikinä ajatellut, mm. en olisi ikinä oskallut. Mm, todellakin.
1: Hienoja, hienoja mahdollisuuksia on maailman täynnä. Sellaiset linssit valitsen itselleni ottaa. Otan ne välillä pois ja otan myös valtavan harmaat ja mustat ja raskaat lasit. Mutta onneksi myös aina voi palata siihen, että voi tiedostaa ja huomata, että aah, täällä linssillä ollaan nyt liikenteessä. Että ne ei ole välttämättä täyttä totuuden tuomaa, vaan enemmänkin just heijastumaan siihen yhteen kohtaan, joka ehkä on pala sitä kokonaisuutta ja totta. Myös itsessäni tarkoittaa siis sitä, että minussa on ne kaikki osat. Kaikki mitä minä näen tuolla maailmassa on se sitten, Tätä nyt muutamia tämmöisiä kevyitä esimerkkejä vaikka tappaja, murhaaja tai alistaja tai mitä tahansa, ne on mussa. Ne on kaikki mussa olevia elementtejä. Mä jollain tavalla murhaan koko ajan elinympäristöä tai bakteeristoa tai kalaa joka sain tuolta järvestä ruokse, niin se tulee myös sitä kautta murhatuksi. Että ne on ihan samalla tavalla. Mä oon murhaaja kuin kuka tahansa murhaaja. Mutta mussa on myös niitä piirteitä, että mä on läsnä oleva, joskus ainakin. Ei niillä mm. mutta joskus on ollut. <laughs> mutta <laughs> osaan olla rakastava, osaan olla lempeä ja hyväksyvä. Mä en oo niitä koko aikaa, mutta mm. mussa on ne myös olemisen puolet. Ja sen takia, ah, miksi haluaisin tämän tähän loppuun ottaa, on just se, että kaikki mitä me heijastellaan, on myös meissä. Ja sen sijaan, mm-hmm. että me lähdettäisiin sitä toisissa muuttaa ja kritisoimaan ja väheksyvään, niin mitä jos me tultaisikin siihen, että miten mä oon itse käsitellyt? Miten ne mun elämässä ilmenee? minkälaisella linsseillä mä tuun näihin päiviin? Palveleeko se minua? Mm-hmm. Pystynkö mä palvelemaan näillä linsseillä sitä asiaa, minkä mä koen tärkeäksi? On se sitten se ilmastonmuutos, tai mehiläisten pelastaminen, tai ystäväpiirin luominen, tai heimon kasaaminen, tai se oman mm. yrityksen aloittaminen, tai se kirjan kirjoittaminen, tai sinne virkkuun, koukkuun, ilman tai whatever, mikä mm. tahansa juttu mm. on. Niin mun ydinpointti tässä kaikessa, miksi halusin tästä keskustella, on just se, että minkälaisen päivän sä luot itse. Niin se vaikuttaa myös sun voimavaroihin ja sitä kautta siihen, että miten sä pystyt palvelemaan sitä sulle tärkeä asiaa. Miten sä pystyt palvelemaan yhteisöä, miten sä pystyt palvelemaan tätä luontoa. Ja mitään tarvetta tai pakkoa sulle tehdä mitään, koska nykyisin voidaan valita se, että me ollaan täysin ok ja sinut sillä, että me ei tehdä mitään. Mutta mä uskon, että meissä on joku semmoinen sisäänkirjoitettu Kannustin siihen, että me halutaan tehdä hyviä asioita, me halutaan palvella varsinkin meille tärkeitä asioita, niin jotenkin muistetaan se, että ei tuhlata kaikkea energiaa semmoisiin asioihin, mitkä ei vie meitä mihinkään, vaan itse asiassa vaan hidastottaa sitä meidän missiota, miksi me ollaan täällä.
0: Loppu vielä, näin käynyt kierrepalloon, <lopuhun> koska asiat en päähän mennys, on ollut niin selkeitä. Eli, eli jos ajatellaan nyt tätä näkökulmaa siitä, että se, mihin me keskitytään, niin se, sen avulla me voidaan vaikuttaa siihen meidän jokapäiväiseen kokemukseen siitä arjesta, niin mikä olisi semmoinen perustelu, että asia ei ole tällä lailla? Voiko asia nähdä silleen, että se ei ole tällä lailla?
1: Totta kai. Ja uskon, Mitä se tarkoittaa sitten? Uskon, että monet näkevät sen asian sillä tavalla. Niin, se on hyvä kysymys, että mitä se sitten tarkoittaa ja miten se nähdään. Mä mä täytyy sanoa, että mä en ehkä saa vielä mitään tuosta.
0: Onko se se sitä? Että että, että en näe mahdollisuutta muuttaa sitä, miten koen maailmaa tai koen, että yksi minulla ei ole valtaa tai minulla ei ole mahdollisuutta. Näitä asioita eri valossa tai eri näkökulmista Silleen, Onko se jotain fakkiutumista siihen yhteen, yhteen näkökulmaan siihen, että ei pystytä tarkastelemaan asioita useammasta näkökulmasta?
1: Niin, jo. olisikohan siinä jollain tasolla myös sen mukana, että, että ajatellaan, että tässä on yksi totuus ja sitten mm. se kokijan totuus on se täysin oikea. Että mm. ei ole olemassa mitään sen ulkopuolella, koska on mm. vain yksi totuus. En tiedä, siis tämä oli vain tämmöinen mm. kysymysmerkki, jota ei tässä keskustelussa piirtynyt, mutta kyllä,
0: kyllä. semmoinen lähinnä pohdinta, kyllä Ja sitten jos tosta lähtee summaa, niin kyllä sitä voi nähdä, että niillä omilla valinnoilla ja myös sillä, että mihin keskittyy, niin on vaikutusta, että miltä se elämä näyttää. Mm. Ja silleen, useammassa teoksessa tuli vastaan nämä just, että sanoi illalla kolme kiitollisuuden aihetta, mm. niin silleen, että no käytännön tasolla se lähtee jo muuttamaan näitä... Neuropath eli suomeksi tottaan, hermo hermopeitä sun aivoissa. Että se aktivoi joitain aivoalueita. Että sitten jos lähdetään sitä kulmaa pitkin selittämään, niin miten me tarkastellaan maailmaa, niin on myös jotenkin siellä meidän aivojärjestelmässä.
1: Mm. Ja tällä jos vielä kysy nyt vielä sivuosumalla. Niin tuota. Jos miettii sitä, että se mun uskomusjärjestelmä on sellainen, että, että me voidaan vaikuttaa, me voidaan valita, me voidaan valita sitä, että minkälaisia näkymy- näkemyksiä me tästäkin hetkestä otetaan. Mutta mä en voi, siitäkään olen täysin varma. Ehkä tämä on loppupeleissä kuitenkin kaikki orkestroitu jo etukäteen ja kaikki mitä mä kuvittelen, että on mun valintoja, ei joka mun valinta. Ehkä ne onkin itse asiassa ne kymmenkertaa enemmän bakteerit, jotka on tuolla mun sisällä, että tekee ne valita. En mä tiedä. Mutta se on vaan se mun henkilökohtainen sisäinen kokemus, että mä uskon, että mä pystyn, mutta mä en voi lukita sitä ja sanoa kaikille, että näin se on. Mutta, koska jotain on kuitenkin valittava, niin se on mun kokemuksen mukaan tässä elämässä lähimpänä mun totuutta. Ja mä en voi sanoa, etteikö se olisi, tai mä en voi sanoa sitä, että se on universaali totuus. Mutta se on mun kokemus tässä hetkessä. Ja mä oon huomannut sen, että että kun mä oon tätä pyrkinyt osittain tuomaan myös mun viikonlopuissa, että sä voit vaikuttaa. Ja mä nähnyt ihmisissä myös sen, että, että jonkinlaista voimaantumista tapahtuu, että se muuttaa sitä elämän kokemusta. Mm. Ja voi olla täysin mahdollista, että me eletään harhaa tässä koko ajan, mutta siitä mä oon varma, että se on saakeli mukava harha. Mm. <lopuksi> <lopuksi> kyllä, kyllä.
0: <lopuksi> jostain, jostain syystä nousee, itse, että tästä tulee loputon sitten <lopuksi> vielä vielä <lopuksi> varmaan... Mm. <lopuksi> Just, just se, että vaikka omia tämmöisiä uskomuksia tai kokemuksia on ollut se. Tuossa mainittiin vaikka sitä freestyle-räppiä. Joskus on ollut sinne tilanteessa, että sisällä on niin valtava innostus ja palo ja kiinnostus. Ja semmoinen, että ei hitto, meikä haluaa tehdä tätä. Mutta sitten että siinä on joku niin iso blokki ja epävarmuus ja pelko siinä tiellä, mikä vaan katkaisee sen äänen niin aivan täysin. Ja sitten kun sitä on useamman kerran käydystä, täällä yksi osallistujista. Puhu tänään, joka on teatterihommia harrastanut, että, että tehdään semmoinen häpeän rajan ylitys, mennään sinne epämukavuusalueelle, niin se, että on mahdollista tehdä se niin sanottu häpeän rajan ylitys ja hypätä sinne tuntemattomaan ja katsoa, että pystyykö mekä uimaan tuolla, niin on ollut ainakin omalla kohtaa hienoa havaita sitä muutosta, että, että se mikä on ollut joskus mahdotonta, on pikkuhiljaa muuttunut mahdolliseksi ja myös helpommaksi, ja hauskaksi, ja hyväksi ja leikkisäksi. Ja Semmoiseksi, mikä on alkanut tuomaan itselle sitten lisää energiaa, lisää hyvää elämää. Just näin. Ja pakkoa
1: tähän nyt, ei tätä malta nyt lopettaa, kun on saanut hyvää juttu seuraa, <laughs> Jos miettii vaikka omia viikonloppuja, niin, niin kuin muistat vaikka se ihan ensimmäinen, joka oli täällä reilu kolme vuotta sitten samalla mökillä, niin kahdeksan kaveria ja tyyliin meillä oli, no se alkuperjantaina, mutta ohjelma vasta lauantaina. Ja tyylisesti se mulla meni joku viikko palautuessa siitä. Ja niin kuin, niin kuin sitä on tässä uudistanut myös, nyt ollaan esimerkiksi vetty tässä kolme päivää ja heti podcastia laitetaan tässä tulille ja mielestäni energia aika hyvä. Toki sillä tavalla. Niin Realiteetit on myös olemassa, varmasti unimaistuu tänään. mutta just se, että on ollut kiehtovaa muuttaa myös jatkuvasti tätä näkemystä, että no, niin tämä on rankkaa ja tämä vaatii sen viikon palautumisen tulla siihenkin, että no itse asiassa vitsi, mähän voisin rentoutua siellä viikonlopun sisällä niihin hetkiin. Ja tämä on myös suora viittaus siihen, että jos me vaikka ollaan, isojen ja vaikka rankkojenkin teemojen äärellä, tai vaikka tällä hetkellä hyvin yhteiskunnallisten teemojen ja keskustelujen äärellen, niin Tarviiko sulla sitä kehoa enää jännittää? Mm. Tarviiko sulla tuoda se tupla stressimekanismi siihen, että se asia on jo itsessään aika kuormittava, stressaava, mutta tarviiko sun niinku keho jatkuvassa puristuksessa, että sä niinku puristat, 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 nostat sitä sykettä sillä jatkuvalla niinku omalla puristuksella, mitä esimerkiksi mun ensimmäinen viikonloppu oli. Et sillä niin kaikki pelin koko ajan, joka ikinen hetki. Mm. Silloin uupuu myös pelikykyä siinä nähdä, että hei, nyt mulla ei ole kiekkoa, nyt mä voin syöttää sen. Nyt tulee mielikuvia aika paljon, mutta, mutta siis pointtina on se, että mulla ei ole vastuu tästä elämästä koko ajan kaikkien mm. puolesta, mm. vaan mä oon itse asiassa vaan tämän oman kokemuksen kautta tuomassa oman mausteeni tähän. Mm. Ja tälle vaikka miettii yhteiskunnallisen asian kanssa olemista, niin mitä jos siihenkin opittaisiin rentoutumaan? Koska nämä raskaat asiat vaatii meidän voimavaroja tulla niihin myös osallisena kiekon syöttäjänä mukaan. Mm. Paljon
0: mielikuvia. mut sitten se että nyt se vaan tuolla elvailee ja rentoutuu vaihtopenkillä riippumatossa, niin sitten se voidaan nähdä myös, sille, että nyt se vaan huolettomasti Hän tuolla. ei välitä, hän on välinpitämätön, hän ei ole kiinnostunut, yeah. hän, hän yeah. ei ole Tämä hyvä kansalainen. Asia ja tähän pitää keskittyä, se tulee ottaa vakavasti. sinä olet paha ihminen vaan helvetin tulessa.
1: <Hoperament> Pikkusen kärjistettynä. Yeah, yeah, Mutta vet, on kyllä häpäismekanismit on hyvin vahvasti nähtävissä. Ja myös jollain tavalla suomalaisen mentaliteettiin, koska suomalainen mentaliteetti on ollut ehkä sitä, että koko ajan pitää olla tekemässä jotain tärkeää. Että kun viet niitä puita, niin tuo, tullessasi tuot siellä jotakin mukana. Että semmoinen jatkuva tehokkuus mille en sano, että se on huono asia, mm. koska silläkin on paikkansa. Yleensä asiat nähdään aina joko tai, niin ei tämä ole joko tai. Mutta jos on koko ajan kaikessa päällä, niin en näe, että sille on ehkä ihan koko ajan tilausta. Mm. Sille on se hetki. Sitten kun sä oot siellä kentällä, niin pistä yläkulumaan, pistä se verkko mm. <laughs> Mut Mutta sitten kun sä oot siellä laitopenkillä, niin ota sitä vettä, Kyllä. lähde vettä ja mm. vähän puhistamatonta
0: mm. suolaa. Mm. Mutta <tuhun>
1: <tuhun> me vaan me kuunnellaan tai taksinet eli On tullut
0: jakeko ja on tullut sakkia ja oho on, ja on, on. algoritmista vaikka mistä kyllä. Eikö mä lähdet vaihtopengille pikkuhiljaa. Tulee <tuhun> <tuhun> eikö taas ole kolme päivää höböötettä Mut
1: jonkinlainen tiivistys. Pystykö jotenkin tiivistämään sen että mikä sulle, sun mielestä on, niin sun näkövinkkelistä, tärkeä jotenkin sisäistää tuosta meidän pääteemästä, eli siitä, että minkälaisilla linseillä katsotaan, niin vaikuttaa sekä siihen, että mitä me katsotaan ja niin miten me se koetaan, niin herääkö siitä jonkinlaista
0: tiivistystä? Kyllä sä voit vaikuttaa siihen sun elämään, sä voit vaikuttaa siihen, miltä se sun elämä näyttäytyy. Ihan yksinkertaisia on vaikka se, että... Nukutko kolme vai neljä tuntia vai nukutko kahdeksan vai yhdeksän tuntia? Syötkö vai jätätkö syömättä? Mitä syöt? Kuinka paljon syöt? Milloin syöt? Niin tämmöisiäkin hyvin yksinkertaisia, täysin niin omaa todellisuuden kokemusta määrittäviä valintoja voi tehdä, joilla sitten voi päätyä erilaisiin mielentiloihin. Tää. Summataan konkreettiaan tämä loppunut tästä. Ihan mieletöntä,
1: mieletöntä. Tykkään tästä kokemuksesta, jota sain kokea kansasi tässä ja nää on mahti hetki. Kiitos kun tulit messien, kiitos, kiitos. kuulijoille, mahti, kun jaksoitte kuunnella tänne asti. saabista pistää kommenttia, saat pistää vinkkaa kaverille, kuuntele Puolisonkaa. Ja jos tuntuu kivalta, niin tervetuloa miesten viikonlopuille. Me ollaan Antonin kanssa myös noita Lappiretkiä tehdään, niin jos meidän horinat kiinnostaa, niin tulee meidän kanssa tapahtumaan, niin siellä me ei puhuta mitään. Eipä missä. <laughs> Joo, Huippua! Uh-huh. Ei muuta kuin, lähdetään palautumaan. Lähdetään uh-huh. vaihtopenkille. Kyllä. Nyt on muiden aika jatkaa
0: keskustelua. Niin
1: kiitos kaikille. Me kuitataan, kiitetään. Käpykuningas pudottaa. Niin.
0: Herra Tonttu. Päästään ilta.
1: Thank you. <laughs> Morjens.
0: Kiitos.